0: Guten Morgen Church. Ja, yeah. guten Morgen. So, ich heiße Daniel De Monte, ich komme aus den Schwäbischen Alpen. Nein, Spaß. Ich komme aus Indien, aus Südindien, ganz ganz süd südlich. Ich bin hier mit meiner Frau Dina und unseren zwei Söhne, wir sind da. Wir hatten eigentlich geplant hier um 9:10 Uhr zu sein, aber wegen mir sind wir erst um 9:21 Uhr gekommen, so es vielleicht nicht <lacht> Multikulti-Erfahrung. Es ist vielleicht nicht so einfach, ja. Aber ich versuche mal ein bisschen besser zu werden da. Ja, ich bin normalerweise nicht so mit Gottesdienste, aber heute ist es so gegangen. Aber genau, ich heiße Daniel Monti. Ich komme aus Indien und äh, bevor ich in Ludwigsburg äh, gegangen bin oder so mit dem Gemeindegründungsprojekt mich da zu beschäftigen war ich hier auch in Stuttgart mit uh, Worship uh, beschäftigt, ich habe das gerne gemacht, ich mag das immer noch gerne. Yeah. Uh, aber von uns als Gemeinde, uh, so wir hatten angefangen als ein kleines Hauskreis, was heißt klein, ich, es war ein bisschen größer als ein kleines Hauskreis und dann wir hatten Gottesdienst einmal im Monat erstmal und dann wir sind weiterhin zu zweimal im Monat und jetzt sind wir eine richtige Gemeinde? Ich meine, wir haben uns als Verein gegründet. Ich bin als Pastor angestellt. Und wir sehen auch, was, was Gott in uns macht. Nicht nur durch uns, sondern in uns. Weil ich finde, Mission findet zuerst in uns statt. Und dann geht es weiter. Ja? Genau, aber wohin wollen wir gehen als Gemeinde dann Ludwigsburg? Wir wollen als Anbeter wachsen. Als Anbeter vor Gott wachsen und ein Zeugen vor ihm zu sein, egal wo wir sind. Ja, das ist unser Ziel. Und ich glaube, das hat Gott für uns auch heute. Ich glaube nicht, weil ich so toll bin, aber Gott plant Sachen und er tut Sachen. Ja, und es ist gut, das zu merken und das wahrzunehmen und damit gut auszuleben. Genau. Und ich glaube, Gott möchte etwas Klares an uns heute reden. Was Klares immer etwas heute tun. Gott führt heute, wie jeden Sonntag. Aber ich möchte, dass wir das im Kopf haben. Gott führt, er lenkt, er redet. Ich meine, wir sind ja sehr, wie sagt man, in, in der Mitte des Bundesliga, also, oder? Ich meine, es ist schon in vollem Gang. Und Ich meine, ihr kennt das ja, im Stadion zu sein, und einfach die, die Erfahrung des Erlebnis da, die Atmosphäre mit Fans. Sie, sie schreien, sie weinen vielleicht, sie singen, sie tanzen. Ja? Und äh, ich, ich frage mich, hey wer wird eigentlich gewinnen? Wer wird unsere Bundesliga für dieses Jahr gewinnen? Vielleicht Bayern München, vielleicht Dortmund, aber ich sage VfB. Ja! Wow, ihr habt Glaube, Leute. <lacht> Ups, sorry. <lacht> Nein, aber man kann davon träumen, oder? Ja, genau. Aber wenn ihr im Stadion seid, ich, ich, sind, ich, ich weiß nicht, wie ihr das merkt, aber die Atmosphäre ist ganz anders. Ich meine, die Leute feiern, sie jubeln, sie sie sind schon leidenschaftlich unterwegs. Ja? Es gibt viel Emotion, viel Interesse. Ja. Uh, ich meine, und ich wünsche mich, es wäre cool, wenn wir das jeden Tag erleben, nicht nur in Momenten, nicht nur in verschiedenen Orten, sondern egal, wo wir sind, 24-7. Ich wünsche mich, dass wir nicht so für eine kurze Zeit, zum Beispiel, wenn wir im Stadion sind oder wenn wir uns mit unseren Hobbys oder Freizeit, wenn wir in der Freizeit sind, dass wir nur da jubeln und nur da lebendig sozusagen, sondern dass wir das 24-7 machen. Wir dürfen das machen, 24-7. Auch egal, wie das Leben gerade jetzt aussieht. Ja, dass wir leidenschaftlich sind, trotz dem Leid, dass wir Passion haben, trotz dem Pain. Und wir dürfen das machen. Wir dürfen das haben. Und ich glaube, Gott möchte uns in diesem Fokus begegnen. Und Gott möchte uns begegnen, um uns zu transformieren, um uns zu heilen. Okay, so, uh, so diesen Fokus, was ich für heute habe, es, es, es kam nicht von meiner Einstellung oder meiner Vorstellung oder meiner Imagination raus, sondern es kommt eigentlich von einer Bibeltextstelle ja? von Johannes Kapitel 4, was 23 bis 24. Johannes Kapitel 4, 23 bis 24. Uh, Fabian, ist es okay, wenn du hochkommst und das die Wörter vor uns vorlesen? Vorliest? Ist das okay? Johannes 4, 22 bis 24. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Vielen Dank, Fabian. Genau. Ich meine, was Jesus hier sagt, das ist, eigentlich voll krass. Jesus selbst ist voll krass. Und ich meine das mit voll Respekt. Okay? Aber Jesus ist voll krass. Und was er hier gibt, es kann in uns eine krasse Auswirkung auslösen. Und das bleibt 24-7. Wie meine ich das? Wenn wir das große Bild von dieser Passage äh, im Blick haben, ja, ich glaube, wir werden eine krasse und tiefe Bedeutung, eine krasse und tiefe Realität. Nicht nur Worte, nicht nur Konzepte, sondern eine Realität für uns wahrnehmen. Zuerst, Jesus spricht diese Worte, was wir gerade jetzt gelesen haben, an eine bestimmte Frau in einer bestimmten Kultur. Ja, sie kam aus Samaria und es sieht so aus, und wir lesen das in Johannes 4, dass Jesus einen Plan Jesus hat einen Plan. Ja, ich, wir lesen, dass Jesus musste nach Samaria gehen. Er musste. Es war dringend ja, und ihm war es sehr bewusst, sie zu treffen, und er bricht durch kulturelle Hindernisse sogar, um sie zu begegnen, ja, um sie zu transformieren, um sie zu heilen, um sie zu erneuern. Und was Jesus hier redet, er redet mit einem sehr bewussten Fokus, was sehr eigentlich wichtig für diese Frau war. Ja, ich meine, wenn wir Vers 19 lesen, und ich möchte wirklich tief im Text gehen, weil ich finde, die Bibel ist, ist sind nicht nur Wörter, sondern sie reden von einer Realität. Es also sind nicht nur Worte, nicht nur Konzepte, nicht nur Theorie, sondern es Gott redet über Realitäten dadurch. Okay? So hier in Vers 19, da finden wir, dass uh, es sieht so aus, vielleicht, dass es eine Oh, wie ich sage, Ablenkungsmanöver ist, ja, so, so sagt man, okay, Jesus hat sie vielleicht äh, mit einer Sache in ihrem Leben konfrontiert und deswegen hat sie versucht, mm, okay, ich muss das ein bisschen anders, jetzt psch, in eine andere Richtung äh, führen, nein, es war kein Ablenkungsmanöver, sondern wir wissen, dass vor das Volk Samaria war ein Prophet, sehr wichtig, weil äh, Samaritaner, wenn das wichtig ist, das Wort, wenn, wenn das richtig ist. Samaritaner, uh, sie hatten einen Prophet erwartet. Ich meine, sie haben nur an, de, an den fünf ersten Bücher im Alten Testament geglaub, geglaubt. Sie haben das nur als ihren Kanon gesehen. Und als Mose gesagt hat, Gott wird uns einen großer Prophet schicken. Das war ihr Lebensfokus. Das war ihr Lebensfokus. Und deswegen, als sie diesen Wort gesagt haben, du bist ein Prophet. Das heißt... Sie begegnet die Person, die sie vor einer langen, langen Zeit erwartet hat. So, was sie sagt hier, ist kein Ablenkungsmanöver, sondern sie öffnet ein Tor in die, ihre Identität an Jesus. Vielleicht diesen Tor war Tor war lang geschlossen durch Verletzungen, durch alles, was sie in der Kultur erlebt hat. Und wir müssen verstehen, ja, die Kultur damals ist nicht wie heute, ja? Und diese Frau hat wahrscheinlich viermal oder fünfmal Trennung gehabt, nur weil die Männer davor einfach so entschieden haben. Es war sehr, sehr leicht, von Männern, von ihren Frauen trennen zu lassen. Ja? Und die Frauen mussten ein Leid durchmachen. Sie war verletzt in ihrer Identität. Aber jetzt begegnet sie die Person, weil sie, sie sie gewartet hat und sie öffnet diesen lang diesen Tor den lang geschlossen war ihre Identität und ihre Identität ging in der Richtung Anbetung Anbetung wie meine ich das so von 2. Uh, Könige, ja, im, im Buch im Alten Testament 2. Könige Kapitel 17, da lesen wir, wie diesen Volk eigentlich entstanden sind, ja. Die sind Nachkommen von Juden und nicht -Juden Völker. und sie waren eigentlich gehasst von den Juden, weil für sie waren diese, waren diese Leute unrein, ja? Sie waren unrein. Und es, es gab immer wieder Konflikte zwischen ihnen und das Volk von Samaris, sie haben sogar geglaubt, dass den Ort vor den Tempel, es war nicht in Jerusalem gemeint, sondern im äh, Burg Gerizim. Und Burg Gerizim war in der Nähe von, war eigentlich in Samaria. Ja? Und da hatten sie ihren Gottesdienst, da hatten sie ihre Anbetung, da hatten sie sogar einen Tempel im 5. Jahrhundert oder so vor Christus gebaut. Das war 200 Jahre oder 300 Jahre zerstört, später zerstört. Aber ihre ganze Kultur, ihre Identität als Volk ging um Anbetung. Vielleicht wir können das vergleichen, wenn, wenn du diese Stadt von Samaria vorstellen könntest ja? Und es war in der Nähe von Berg Gerrit. Es war eigentlich wie, wie sagt man Porsche Arena Arena wie sagt man Porsche Arena oder Mercedes benz Stadion hier in Stuttgart. Ja? Es war so platziert. So Ihre Anbetung ging, oh, sorry, ihre Identität ging um ihre Anbetung. Und deswegen redete diese Frau so über, über Anbetung, weil das ihre Identität war, Anbetung. Und deswegen, Jesus hat alles hier, in, in diesem ganzen Gespräch mit ihr, was wir in Johannes Kapitel 4 lesen, er hat alles so äh, ge, äh, reguliert und geregelt, dass diese Sachen hochkommt in der Frau. Und jetzt geht Jesus rein im Kern ihrer Identität. Und Jesus gibt ihre Heilung, Transformation, Erneuerung. Und das war in der Richtung ihrer Anbetung. Und das möchte Jesus auch für uns heute tun. In unserer Anbetung. Ja? Vielleicht frag, fragen wir ja, Anbetung. Ist das was wirklich, ist, was, ist das was Jesus wirklich sagt? Daniel, vielleicht ist das ist dein Ding, ja, aber mein Ding, ich, ich weiß nicht. Vielleicht war es nur für die Frau. Ja? Lass uns mal äh, rausnehmen, was Jesus hier sagt und kontextualisieren, vielleicht denken wir, vor unsere Zeit, vor unser Leben. Ich sage, nein, es geht um Anbetung, auch für uns. Wie meine ich das? In Vers 23, und ich möchte das vorlesen, okay? Ich lese Vers 23, was Jesus hier sagt, ich möchte das wiederholen. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten würden. Und hier ist es wichtig. Denn auch der Vater sucht solche Anbeter. Gott sucht nach Anbeter. Und wir müssen verstehen, dieses Wort Suche, es ist keine lässige Suche. Zum Beispiel, wenn ich vor einem Kugel schreibe oder so suche. Ja, ich, ich, ich weiß schon, ja, ich habe vielleicht ein Dutzend, zehn Dutzend, äh, zehn Stück noch mehr in, in meinem Schrank oder bei meinem Schreibtisch. Und deswegen suche ich davor, aber... Es ist okay, wenn ich das nicht finde. Aber die Bedeutung von Suche bedeutet, dass, wenn ich es richtig vergleichen kann, es ist wie wenn ich für meinen Führerschein suche. Ja? Ich meine, ich weiß, hey, ich brauche meinen Führerschein. Ohne meinen Führerschein kann ich nirgendwo fahren, mein, meine Familie irgendwo hinnehmen, äh, einkaufen zu gehen. Ja, vielleicht ich kann das machen, aber nicht so effektiv und effizient mit einem Auto. Oder wenn ich, wenn ich da ein bisschen tiefer gehen, es ist nicht nur, wenn ich vor eine Führerschein, Bankkarte oder Kreditkarte suche, die sind schon wichtig, sondern vielleicht, wenn ich vor mein Kind in einem Mall suche. Das ist eine ganz andere Art von suchen. Weil ich will den Mall auf den Kopf stellen, um mein Kind zu finden. Und Leute, das bedeutet nicht, dass sowas passiert ist. Ja. Nur, dass sie Bescheid weiß. Ich bin normalerweise der andere Extrem. Ja? Ähm, genau, aber dieser A Versuchen ist, dass Gott steht, die Welt auf dem Kopf, um Anbeter zu finden. Gott sucht nach Anbeter, nicht nur Bekehrter. Gott sucht nach Anbeter, nicht nur nach Bekehrter. Ich würde sagen, die Bekehrung ist für die Anbetung. Ja? Wie sieht ihr das? Was denkt ihr darüber? Ist Glaube ich, für uns nur ein Lehrsatz? Nur eine Aussagenlogik oder nur ein mathematischer Formel? Ja? Wo wir sagen, okay, wenn A, I, wenn A gleich so, B gleich so, C gleich so, und wenn, wenn ich irgendwie da Sinn finden kann und wenn ich eine Lösung davor kriegen kann, dann bin ich gläubig, bin ich Christ. Auf jeden Fall ist das ein Teil. Ja, Ich glaube, weil was wir glauben und wie wir glauben, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, weil es ist eine Beobachtung, über was Gott gemacht hat. Es ist eine Beobachtung und es ist eine Erklärung. Ja, und es ist gut, dass wir das für uns klar haben. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich meine, die erste Gemeinde, ich weiß nicht, wie klar sie war in ihrer Erklärung über ihre Glaube, aber trotzdem hat sie für Gott gelebt. Trotzdem hat sie Gott angebetet. Ja, so die Erklärung ist wichtig. Die Auslegung ist wichtig. Aber wo ist die Wirkung? Wo ist die Handlung? Wo ist die Anbetung? Vielleicht sagen wir, okay, Daniel, ja, ich, ich glaube schon, es ist nicht nur eine Erklärung oder Beobachtung, sondern es ist eine Beziehung. Stimmt schon, es ist voll, es ist eine Beziehung. Aber ich musste mich selber fragen, was bedeutet diese Beziehung? Was, wie sieht diese Beziehung mit Gott aus? Ist es eine Arbeitsvertragsbeziehung? Ist es eine Ausbildung, ja? wo, wo Gott mein Chef ist und ich bin nur Mitarbeiter? Ja? Oder ist es eine Ausbildung, wo Gott ein Lehrer ist und ich ein Student bin? Vielleicht sagen wir, Okay, es ist eine Vater-Kind-Beziehung. Und da frage ich mich, das Wort Vater, es hängt viel von was wir als Vater kennen, von unserer Erfahrung. Ja, was wir erfahren haben, was wir erleben haben von unserem Vater. Das heißt, ist Gott ein Vorgesetzter für uns? Ist Gott vielleicht nur ein Kamerad oder ein Kumpel für uns? Ist Gott jemand, der unsichtbar in der Beziehung ist? Unsichtbar, wie vielleicht manche von uns haben erlebt. Mein Vater war unsichtbar und deswegen, ich projiziere das auf Gott und mein Glaube wird nur ein Leersatz. Aber auch wenn unsere Väter gut waren, ja, wir, wir wissen, Unsere Väter sind nur menschlich, aber Gott ist mehr als das. Und deswegen sage ich, diese Beziehung mit Gott, es auf jeden Fall, es geht um Ausbildung, dass wir von ihm lernen und vor ihm wirken. Es geht auf jeden Fall ein, in der Richtung ein vater kind beziehung aber es ist mehr. Es ist Anbetung. Es ist Anbetung. Gott ist kein Vorgesetzter. Gott ist kein Kumpel. Gott ist nicht unsichtbar. Es geht um Anbetung. Und vielleicht sagt ihr, okay, Dani, ähm, ist alles schon. Ja? aber ich meine, es ist nicht für mich. Ja, vielleicht ist es, es ist gut für dich, ja? du bist ein Musiker, ja? ich bin nicht musikalisch, ich, ich bin sogar nicht vielleicht religiös, ja? das ist nicht mein Thema, mein Thema ist irgendwas anderes. Vielleicht sagt ihr, hey, Dani, ich bin nicht der emotionale Typ. Und ich würde sagen, hey Leute, ich, ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen, aber was wir reden davon von diesen verschiedenen Sachen, sind nur Formen. Aber ich rede nicht von Formen, ich rede von dem Fundament. Das Kern, Anbetung. Und ich glaube, dass Anbetung ist ein großer Teil unseres Lebens ist. Ich würde sagen, das größte Teil das können, aber sagen wir mal so, ist ein großer Teil unseres Lebens sogar mehr, als wir denken. Und vielleicht fragt ihr, wirklich? Lass uns Fußball als Beispiel nehmen. Ja? Wenn wir in ein Fußballstadion gehen, das sehen wir feiern, das sehen wir Interesse, Leidenschaft. Ich meine, die, die Leute wurden lebendig. Wir sehen Emotionen, die ausgedruckt würden, ja? Und wenn wir da sind, vielleicht seht ihr eine Party. Ist sehr ein Gottesdienst? Ist sehr da ein Worship-Service? Leute würden lebendig. Ich meine, es sogar mit, mit Banner und Fahnen da, und tanzen und singen. Ich meine, nicht, dass sie das Team oder den Sport anbieten. Auf jeden Fall, es kann so sein. Ja? Es gibt schon extrem verschiedene Lager hier. Aber meine Frage ist, warum löst Fußball eine krasse Änderung in uns aus? Nicht nur Fußball, vielleicht in euren Hobbys, in euren Freizeiten. Warum lässt das eine krasse Änderung in uns aus? Ich meine, vielleicht sind wir normalerweise nicht so, ja, wir sind normalerweise nicht laut, wir fokussieren auf unser Verhalten, ja, aber dann gehen wir in einen Stadion und boom, transformieren wir, wir werden lebendig. Warum so eine krasse Änderung? Ich meine, wir werden leidenschaftlich laut. Wir fangen an zu tanzen. Wir fangen an zu singen. Wir fangen an, unsere Hände auszustrecken. Warum die krasse Änderung? Kann es sein, dass vielleicht es gibt Räumen, Orten, wo wir das, wo wir erlaubt, das zu tun? Vielleicht in unserem normalen Leben, wir sind nicht erlaubt, so zu sein. Wir müssen auf unser Verhalten aufpassen. Ja. Aber da im Stadion oder auch in unserer Freizeit, da haben wir einen Raum, wo wir eigentlich würden, wie wir eigentlich so sind. Versteht ihr, was ich meine? Wie wir würden in unserer Freizeit ist eigentlich, wer wir sind. Nicht im normalen Leben. Ist das so? Kann es sein, dass wir da lebendig wurden, weil da liegt unsere Identität? In der Freizeit liegt unsere Freiheit. Nur Fragen. Nur Fragen. Und es kann sein, dass unsere Hobbys werden auch unsere Arbeit werden, ja, wo wir fangen an, wo wir sind sehr... Ich sage mal, fokussiert auf unsere Arbeit. Wir fangen an, unsere Position, unser Titel anzubeten, indem wir Kinder opfern, indem wir Familien opfern, unsere Gessenheit opfern, unser Morale, Charakter opfern. Und ich meine, das ist nicht nur im normalen Beruf, Wir ja, auch als Pastor sein, es kann gefährlich werden. Für die Frau, ihre Anbetung war orientiert an einem Ort und an einem Mittel. Ja, es ging über berg Gerizim, es ging über den Tempel. Und deswegen hat Jesus, in was er gesagt hat, ist, meine Freunde, das ist nicht dein Fokus vor Anbetung. Deine Anbetung ist nicht an Ort, Raum oder Mittel verbunden. Es kann 24-7 werden. Was bedeutet Anbetung für dich, für mich? Anbetung, das große Teil meines Lebens, ist eine Reaktion, an was ich als lebenswichtig halte. Es ist eine Reaktion, an was ich als lebenswichtig halte. Es ist was wir, zu, was wir zutiefst schätzen, wenn wir dazu reagieren, da passiert Anbetung. Anbetung dann ist, wenn wir unsere Lebenslust offiziell feiern, öffentlich feiern, öffentlich feiern. Da möchte ich uns fragen, woran liegt unsere Lebenslust? Woran liegt unsere Lebenslust? Es ist das in Freizeit und Urlaub? Wenn das so ist, dann würden wir anbeten, würden wir lebendig werden, nur an diese bestimmten Zeiten, wo wir in der Freizeit sind oder wenn wir in Urlaub sind. Aber Jesus gibt uns einen besseren Weg, 24-7. 24-7 lebendig zu werden, 24-7 lebendig zu leben, trotz der Situation, trotz des Lebens. Lebenslust 24-7 zu haben. Wollt ihr das, Church? Ja? Yeah? Okay. Wir gehen tiefer dann. So Jesus, wie er vor die Frau uh, orientiert hat, er hat gesagt, uh, meine Freunde, es geht nicht über Raum, es geht nicht über Mittel, sondern es geht um den Vater. Er sagt uns, wir sollen den Vater anbeten. Und jetzt, uh, die, die Bedeutung für das Wort Vater es bedeutet auf jeden Fall ein Vater-Kind-Beziehung, ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen verstehen: die Leute, die die Bibel geschrieben haben, die waren und sind Juden. Sie haben einen ganz anderen Mindset. Und deswegen, als sie verschiedene Sachen geschrieben haben, hätten sie eine ganz andere Realität im Kopf, als was wir jetzt verstehen. Ja, wir kommen von den griechischen äh, Prägungen, ja, griechische Prägungen. Mich auch. Vielleicht ein bisschen gemischt in Indien das ist auch ein bisschen gefährlich. Genau. Aber das Wort der Vater, es bedeutet auf jeden Fall, dass wir Kinder sind zu Gott, aber es bedeutet, dass Gott die Ursprung für alles, was gut ist, ist. Dass Gott die Quelle für unser Leben ist. Dass Gott die Quelle für unsere Lebenslust ist. David König David, ich sagt was, was cooles dazu. Ich lese von Psalm 37, Vers 3 und 4. Ich lese das vor. ja. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Bleibe im Ländle. Ich habe eine Schwäbische Übersetzung. Nee. Und nähre dich redlich. Hab deine Lust am Herrn. Hab deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und diesen Psalm ist eigentlich eine Ermutigung von David an, an Menschen, die vielleicht de, äh, die entmutigt sind, weil sie schauen um und sie, sie sehen Leute, die böse sind, gegen Gott leben und trotzdem erfolgreich sind. Ja? Vielleicht sehen sie zufrieden aus. Aber David, David sagt, hey Leute, lasst euch nicht täuschen. Alles, was Gold ist, nicht glänzt. Es ist nicht alles, was Gold ist, was glänzt. Und David sagt, Leute, Gold ist nicht Geld. Gold ist Gott. Hab deine Lust im Herrn. Und er sagt uns, hab deine Lust nicht in Sachen, die vergänglich ist sondern im Herrn. David sagt uns: Hab deine Lebenslust nicht in was Vergängliches. Sind zum Beispiel Fußball, obwohl well, das gut ist, Hobbys, Urlaub, Freizeit. Ich meine, die sind schon wichtig. Musik, Gottesdienst, ja. sehr wichtig. Aber wo liegt unsere Lust? In dem Mittel, in den Raum, in Orten oder Gott selber? Ich möchte für mich, dass Gott Meiner Lebenslust ist. Ja, wenn ich das habe, dann finde ich, dass trotz die Situation trotz was ich erlebe, trotz was zu mir kommt, bleibt diese Leidenschaft immer. Es bleibt diesen Feuer, Feuer, Feuer. Church, lasst unsere Lebenslusten den wesentlichen bleiben. Es ist krass, weil das wir 24/7 bleiben. Es wird nie aufhören, nie aufhören, trotz Situationen. Ich meine, wir haben schon die verschiedenen Beispiele von Christen, die in schwierigen Ländern leben. Ja, wir haben schon verschiedene Artikel und Geschichte, wo Christen, die auf dem Weg zum Tod, sie haben immer noch Gott gefeiert. Sie haben immer noch ihre Lebenslust gefeiert, als sie auf dem Tod war, waren. Das ist krass, das ist wirklich krass. So, Jesus sagt uns: Church, meine Kinder, eure Identität, als, eure Identität als Anbeter liegt nicht an Raum, Ort, Mittel, sondern in der Quelle selbst, in Gott. Und dann vielleicht sagen wir: Wow. 24-7 anbeten, 24-7 Leidenschaft, ist das überhaupt möglich? Ich meine, das wird viel kosten, Emotionen zu zeigen, Emotionen auszudrücken, 24-7. Daniel, ich, ich habe die Ressourcen davor nicht. Und deswegen, was Jesus hier sagt, dass wir, im, dass wir Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit anbeten, das kommt ins Spiel hier und das ist sehr wichtig. Weil, wie Sie, unser jüdischer Bruder hier geschrieben haben, oder Johannes mindestens, er sagt im Geist und der Wahrheit. Wir müssen verstehen, die sind nicht zwei Themen im Geist und in der Wahrheit, sondern es kann sein, in der Originalsprache, es bedeutet im Geist der Wahrheit. Das heißt, es sind nicht zwei Themen, sondern eine Person. Das heißt dann... Dass unsere Anbetung, unser Zeugesein vor Gott, liegt nicht an unseren Ressourcen. Es geht nicht mehr über Human Resource Management, sondern es geht um göttliche Ressourcen annehmen und ausleben. Nicht Human Resource Management. Ja? Es geht nicht um, um unsere Ressourcen. Jesus gibt uns Kraft, um als Anbeter vor ihm zu leben als Zeuge für ihn zu leben. So, Church, ich möchte, ich möchte euch ermutigen, lasst uns aufstehen, lasst uns aufstehen. Können wir ein Lobhaus, können wir laufende Lobhäuser für Gott werden, wo wir 24-7 Gott anbeten, wo das Feuer nie ausbrennt? sondern dass es dauernd brennen vor Gott. 24-7. Es geht nicht mehr um Burnout. Sondern vor Gott zu brennen. Und als wir dieses Lied singen, ich möchte, dass, dass wir über die Sachen nachdenken und mit Gott darüber reden. Vielleicht können wir Gott bewusst sagen, Gott, ich möchte ein Anbeter für dich werden. Vielleicht bis jetzt habe ich nur als ein Bekehrter gelebt. Aber ich, ich will als ein Anbeter leben. 24-7. Das alles, was ich tue. Alles, wofür ich suche, nur ist deine Verherrlichkeit. Church, lass deine Doxologie, deine Anbetung, deine Theologie beeinflussen deine Gedanken über Gott. Lass deine Doxologie, deine Theologie beeinflussen und informieren und führen auch. Vater, wir kommen vor dir. Wir wollen das nicht als ein Show machen im Gottesdienst, sondern wir wollen, dass die Gottesdienst weitergeht 24-7 in der Woche. Dass dieses Feuer, dass es nicht nur ein Gottesdienst bleibt, sondern dass es in uns bleibt und wir durch dieses Feuer für dich leben und Zeuge für dich sein. Das Dass unser eigener Fokus ist nur, dass du verwirklicht wirst, nicht uns. Es geht nicht um Selbstverwirklichung. Es geht um Gottverwirklichung. Vater, danke, dass, dass du das in deiner Gnade machst. Und dein Geist ist ein Geist der Gnade. Oder ich gebe dir diesen Raum. Du hast die Freiheit zu wirken, wie du das möchtest. Wir wollen uns nicht zurückhalten. Wir wollen nicht nur, dass du mit uns bist und in uns bist, sondern dass du auf uns, dass du auf uns kommst und bleibst. Und Leute, es geht nicht um Formen. Der Anbetung, es geht um die Anbetung selbst. Wie die Formen entstehen, ist ein Gott aufgegeben. Vater, wir sind offen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Gegenwart Gottes.